0: Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 3. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Querido, uma das coisas mais difíceis que existem, na minha opinião, é a gente se livrar dos desejos da carne. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que a Bíblia chama de desejos da carne. Desejos da carne são todas aquelas vontades, aquelas inclinações que nós temos e que alimentam somente a nós mesmas. O nosso desejo pessoal de vaidade, de vanglória de ser reconhecida, de ter um, um lugar de destaque, é, de ser amada acima de todas as coisas. E aí a questão começa, porque a Bíblia não fala, pra, não fala que nós devemos ser amadas acima de todas as coisas. Ela não fala que o nosso cônjuge, por exemplo, ou os nossos pais ou, enfim, onde trabalhamos, devem, todos devem se, se curvar diante de nós para que nós possamos ser reconhecidas. A Bíblia fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmas. O ponto é, mesmo sem perceber, quando eu estou me colocando no centro quando eu estou querendo que os meus desejos mais íntimos, digamos, carnais, sejam é, satisfeitos, eu estou zombando do Deus Criador, porque Ele sabe que nós não podemos ocupar este lugar. Este lugar pertence ao Senhor, o centro pertence ao Senhor. Se todos os nossos pedidos para mudança de comportamento do cônjuge são para nos agradar, não existe sentido nisso, não existe sentido nenhum nisso, porque, na verdade, o que a gente deve semear, deve semear para o Espírito Santo. E devemos semear para colher a vida eterna. Então, se o seu cônjuge precisa de mudanças, que você passe a orar por ele, mas não para que você seja feliz, não para satisfazer, satisfazer o seu desejo, é, que as nossas orações, as suas e as minhas Sejam no sentido de que Ele colha na vida eterna E que haja bons frutos Quando a palavra de Deus diz para sermos auxiliadoras idôneas é, Precisamos de maneira honesta, idônea Auxiliar os nossos amados Aqueles a quem Deus nos entregou para amar para que eles caminhem para a vida eterna. No casamento, na, oh, desculpa, no céu não há casamento, não não seremos dados em casamento no céu. Eu creio fielmente que aqui na Terra o casamento deve ser uma prova da aliança com Deus, onde um deve estar preocupado com a salvação do outro. Você tem se preocupado com a salvação do seu marido? Mais do que ele ser um marido bom para você? Sim, porque ele ser um marido bom para você significa antes ele ser uma pessoa que está caminhando para a santificação e em direção à salvação. Agora, se você quer, como eu quis durante muitos anos, um marido à medida que eu determinei, do jeito que eu achava que era melhor, você vai tropeçar. E de Deus talvez esteja zombando, porque Ele fez a sua família para girar em torno dEle, do Senhor, o grande, majestoso Rei, não ao redor de você. Senhor, obrigada por essa palavra, Deus. Obrigada porque... O Senhor é um Deus de instrução e o amor pressupõe instrução. Aquele que ama a disciplina é, tem o temor do Senhor. Tua palavra nos diz isso. Então, que o Senhor possa disciplina, disciplinar o nosso coração e nos orientar para que sejamos auxiliadoras idôneas daqueles que o Senhor busca é, trazer para perto de Ti e não para perto de nós. O casamento, ele deve ser. Como, o nosso casamento, Senhor, deve ser como o Senhor deseja. Então, que o Senhor traga transformação, Senhor. Abertura de mente para que possamos entender quais são as funções que temos no nosso casamento. A despeito dos nossos próprios desejos e às vezes até pequenas vontades, que talvez até afastem o nosso cônjuge da presença do Senhor. Que nós não sejamos pedra de tropeço, mas pedra de edificação no nosso lar. É o que te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aqui é Daniela de Alcântara, do Ministério Sou do Meu Amado para o Seu Coração.